0: Dei piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola Prima favola della settima notte Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Vicenza a cui per sorte aveva tocco il primo aringo della presente notte levatasi in piedi e fatta la debita reverenza così a dire incominciò favola prima ortodosio simeoni mercatante e nobile fiorentino vassene in fiandra e di argentina corteggiano innamoratosi della propria moglie più non si ricorda ma la moglie per incantesimi in fiandra condotta Gravida del marito a Firenze ritorna. Lungo sarebbe raccontare quanto e qual sia l'amore che porta la moglie al marito, massimamente quando ella ha uomo soddisfacimento di se stessa trovato. Ma per contrario non è odio maggiore di quello della donna quando ella si trova in podestà di marito che poco la grada, perciò che, siccome scrivono e savi, La donna o sommamente ama o sommamente odia, il che agevolmente potrete comprendere, se alla favola che ora raccontarvi intendo, benigna audienza prestarete. Fu adunque, valorose donne, un mercatante nominato Ortodosio Simeoni, nobile Fiorentino, il quale aveva una donna per moglie Isabella Chiamata, vaga d'aspetto, gentile di costumi, e di vita a sé religiosa e santa. Ortodosio, desideroso di mercantatare, prese licenze da parenti suoi, e non senza grandissimo cordoglio della moglie, di Firenze si partì, e con le sue merci in Fiandra se ne andò. Avenne che Ortodosio, per sua buona, anzi malvagia sorte, prese una casa a pigione, a dirimpetto d'una corteggiana nomata Argentina, del cui amore si fieramente s'accese, che non che di Isabella, ma di se stesso, più non si ricordava, erano già trascorsi cinque anni, che Isabella non aveva udita novella alcuna di suo marito, se vivo o morto fosse, dove si trovasse, di che ella ne sentiva la maggior passione, che mai donna sentisse, e parevale che a tutte ore, l'anima le fusse tratta fuori del cuore, la miserella, essendo religiosa, e tutta dedita al divino culto, per sua devozione ogni dì se ne andava alla chiesa dell'annunciata di Firenze ed Ivi postasi in genocchioni con calde lagrime e pietosi sospiri che dal petto uscivano pregava Dio che a suo marito concedesse il presto ritorno ma gli umili prieghi e lunghi digiuni e le larghe limosene che ella faceva nulla le giovavano laonde vedendo la poverella che né per digiuni né per orazioni né per limosine né per altri beni da lei fatti esaudita non era determinò cangiare maniera e prendere contrario partito e siccome ella per la dieta era stata divota e fervente nelle orazioni così ora tutta si diede all'incantagione e fatture sperando le cose sue riuscirle in meglio e andatasene solo una mattina a trovar Gabrina Furetta a quella molto si raccomandò disponendole tutte le bisogni sue. era Gabrina donna molto attempata e nell'arte maga più che ogni altra sperimentata e facea cose fuor d'ogni natural costume che era un stupor a udire nonché a vedere Gabrina inteso il desiderio di Isabella si mosse a pietà e promise d'aiutarla e confortolla ad essere di buon animo che tosto vedrebbe e goderebbe il suo marito Isabella, per la buona risposta tutta allegra, ha perso la borsa, e diele dieci fiorini. Gabrina, per gli ricevuti danari lieta, si mise in vari ragionamenti, aspettando la buia notte. Venuta l'ora destinata dalla maga, ella prese il suo libretto, e fece in terra un cerchio di non molta grandezza, intorniandolo con certi segni e caratteri. Inde prese un delicato liquore, e una giocciola ne bevè, e altrettanto ne diede a Isabella a bere, e bevuto che ella ebbe, così le disse, Isabella, tu sai che noi siamo qui ridotte per far uno scongiuro, a ciò che intendiamo del marito tuo, però hai bisogno che tu sii costante, non temendo cosa che tu sentesti o vedesti, che spaventevole fosse, né ti dia l'animo di invocare Dio, né santi, né farti segno di croce, perciò che non potresti tornare addietro, e saresti in pericolo di morte. Rispose Isabella, non dubitate punto di me, Gabrina, ma state sicura che, se io vedessi tutti i demoni che nel centro della terra abitano, non mi smarirei. Spogliate adunque, disse la maga, ed entra nel cerchio. Isabella, spogliatasi, e nuda come nacque acqua rimasa, nel cerchio animosamente entrò. Gabrina, aperto il libro e parimente entrata nel cerchio, disse: per la potente virtù che io mi trovo avere sopra voi, principi infernali, vi scongiuro che in mantenenti vi appresentate dinanzi a me. A Charotta, far fare degli atti principi di demoni, astretti dal scongiuro di Gabrina, con grandissime strida lei subito sa presentarlo e dissero: comanda ciò che ti piace. Disse Gabrina. io vi scongiuro e comando, che senza indugio alcuno, e veracemente mi palesate dove ora si trova Ortodosio Simeoni, marito di Isabella, e se egli è vivo o morto. Sappi Gabrina, disse Ascialot, che Ortodosio vive ed è in Fiandra, e dell'amor d'Argentina è sì focosamente acceso, che della moglie più non sa ricorda. La maga, questo intendendo, comandò a Farfarello che in un cavallo si trasformasse, e là dove era ortodosio, Isabella conducesse. Il demonio, in cavallo trasformato, prese Isabella, elevatosi nell'aria, senza che alcuno documento ella sentisse, né timore avesse, nella parete del sole, nel palazzo d'Argentina, invisibilmente la pose. Fece farfarello, subito Isabella in Argentina cangiare, e sì chiara era la lei apparenza, che non Isabella, ma Argentina pareva. In quel punto trasmutò Argentina in una forma di donna attempata, la quale da alcuno non poteva essere veduta né sentita né la poteva vedere altrui. Venuta l'ora di cena, Isabella così trasformata, cenò col suo Ortodosio. Indi, andatasene in una ricca camera, ovvero un morbido letto, al lato di lui si coricò. E credendo ortodosio con Argentina giacere, giacque con la propria moglie. Di tanta virtù, di tanta forza furono le tenere carezze, gli stretti abbracciamenti congiunti con i saporiti baci che in quella notte Isabella s ingravidò. Farfarello in questo mezzo furò una veste di ricco trapunto di perle tutta ricamata, ed un vago monile, che per la dietro ortodosia d'Argentina donato aveva. E aggiunta la notte seguente, Farfarello fece Isabella e Argentina nella propria forma a ritornare. e presa sopra la groppa Isabella la mattina nel spuntare dell'aurora, nella casa di Gabrina la mise e a lei Farfarello diede la veste e il monile la maga avuta la veste e il monile dal demonio, li diede ad Isabella, dicendo figliola mia, terrai queste cose care, perciò che a tempo e luogo saranno della tua realtà vero testimonio Isabella prese la veste, e il vago monile E rese le grazie alla maga, a casa ritornò. Ad Isabella, passato il quarto mese, incominciò a crescere il ventre, e dimostrare segno di gravidezza. Il che vedendo, e suoi parenti, molti si meravigliarono, e massime avendola per donna religiosa e santa. Onde più volte la dimandarono, se era gravida, e di cui? Ed ella, con allegra faccia, di ortodosio, se esser pregna, rispondeva. il che esser falso i parenti dicevano perciò che chiaramente sapevano il lei marito già gran tempo esser stato e ora essere da lei lontano e per conseguente essere impossibile lei di ortodosio essere gravida per il che i parenti addolorati molto cominciarono a temere il scorno che li poteva avvenire e tra loro più fiate deliberarono farla morire ma il timore di dio la perdita dell'anima del fanciullo il mormoral del mondo, onor del marito, da tale eccesso, rimuovendoli, volsero della creatura aspettare il nascimento. Venuto il tempo del parto, Isabella, uno bellissimo fanciullo, partorì, il che inteso, e parenti grandemente si volsero, e senza indugio, ad ortodosio, in tal maniera scrissero. Non già per darvi noia, cognato carissimo, ma per dinotarvi il vero, Noi vi avvisiamo, Isabella vostra moglie e sorella nostra, aver, non senza nostro grave scorno e disonore, partorito un figliolo, il qual di cui sia, noi non sappiamo. Ma ben giudicheressimo da voi esser generato, quando da lei voi non foste così lungamente stato lontano. Il fanciullo con la sfacciata madre, sarebbe fin d'ora per le nostre mani di vita spento, se la riverenza che noi portiamo a Dio, intertenuti non ci avesse e a Dio non piaccia che nel proprio sangue si macchiamo le mani provedete dunque a casi vostri e salvate l'onor vostro, ne vogliate sofferire che tal offesa rimanga impunita ricevuta che ebbe ortodosio le lettere e intesa la triste novella grandemente si ramaricò e chiamata Argentina le disse Argentina a me fa bisogno molto di ritornare a Firenze a ciò che spedisca certe mie bisogna di non piccola importanza, le quali fra pochi giorni spedite, subito ritornerò a te, tu in questo mezzo abbi cura di te e delle cose mie, non altrimenti giudicandole che se tue fossero, e vive a Lega ricordandoti di me. Partitosi adunque di Fiandra, l'ortodosio con prosperevole vento ritornò a Firenze, e giunto a casa fu dalla moglie lietamente ricevuto. Più volte venne a Ortodosio un diabolico pensiero di uccidere Isabella e di Firenze chietamente partirsi, ma considerando il pericolo e il disonore, volse ad altro tempo riservarsi il castigo. E senza dimora, fece intendere ai suoi cognati il ritorno suo, pregandogli che nel seguente giorno ad Esinar seco venissero. Venuti i cognati secondo l'invito fatto a casa di Ortodosio, furono ben veduti da lui, e meglio accarezzati, e tutti insieme allegramente desinarono, finito il prandio, e levata la mensa, Ortodosio così a dire incominciò, amorevoli cognati, penso che a voi manifesta sia la causa, per la quale noi qui vi raunati siamo, e però non fa misteri, che io lungamente mi distendi in parole, ma verrà il fatto che a noi s'appartiene appartiene, e alzato il viso contro la moglie, che a dirimpetto lì il sedeva, disse Con cui Isabella, il fanciullo che in casa tieni, hai tu conceputo? A cui Isabella, con esso voi, rispose Meco, e come Meco, disse Ortodosio Già sono cinque anni che io ti sono lontano, e da allora che mi partì non mi hai veduto E come dici tu averlo conceputo Meco? e io vi dico, disse Isabella, che il figliolo è vostro, e in Fiandra con esso voi, ho lo conceputo. Allora Ortodosio dire acceso disse, a bugiarda femmina, e ogni vergogna priva, quando in Fiandra fosti tu già mai? Quando giacqui nel letto con voi, rispose Isabella, e cominciando dal principio del fatto, gli raccontò il luogo, il tempo, e le parole tra loro quella notte usate. Il che, quantunque ad ortodosio e a cognate ammirazione porgesse non però credere lo poteano. Onda Isabella, vedendo la dura ostinazione del marito, e conoscendo l'incredulo, levossi da sedere, e andatasene in camera, prese la veste ricamata al bel monile, e ritornata al marito, disse, Conoscete voi, signor mio, questa veste sì divinamente trapunta? A cui ortodosio, quasi smarito fuori di sé, rispose, bene è vero che una veste simile mi mancò né mai di quella si può aver nuova Sapiate, disse Isabella questa essere la propria veste che allora vi mancò indi posta la mano in seno trasse fuori il ricco monille e disse conoscete voi ancora questo monille a cui contraddire non potendo il marito di conoscerlo rispose soggiungendo quello con la veste esserli stato allora involato Ma a ciò che voi, disse Isabella, conosciate la fedeltà mia, vogliovi apertamente dimostrare che scioccamente voi vi sfidate di me. E fattosi recare il fanciullo che la balia nelle braccia teneva, e spogliatelo di suoi bianchissimi pannicelli, disse, Ortodosio, conoscete voi questo bambino? E mostrò il piede manco che del dito minore mancava, vero indizio e intiero testimonio della materna fede. perciò che ad Ortodosio altresì tal dito naturalmente mancava il che Ortodosio vedendo si fattamente s'ammutì che non seppe né poté contraddire ma preso il fanciullo nelle braccia lo abbasciò e per figliuolo lo ricevette allora Isabella prese maggior ardire e disse sappiate Ortodosio mio diletto che i digiuni, le orazioni e gli altri beni ch'io io feci per sentir novelle di voi mi hanno fatto ottenere quello che sentirete io stando una mattina nel sacro tempio dell'annunciata in ginocchioni pregandola che intendesse di voi nuova fui esaudita imperciò che da un angelo in fiandra io fui invisibilmente portata e appresso voi nel letto mi corricò. e tante furono le carezze che in quella notte mi feste che di voi gravida rimasi e nella seguente notte con le robe voi mostrate A Firenze, nella propria casa, mi ritrovai. Ortodosi e fratelli, veduti che ebbero gli evidentissimi segni, e udite le parole che Isabella fedelmente raccontava, insieme l'un con l'altro si abbracciarono e baciarono, e con amore maggiore che prima, la loro parentella stabilirono. Dopo passati alcuni giorni, Ortodosio in Fiandra ritornò, dove onorevolmente maritò Argentina. E caricate le sue merci sopra una grossa nave, ritornò a Firenze, dove con Isabella e col fanciullo in liete e tranquilla pace, lungo tempo visse. Fine della storia. Finita la compassionevole novella da Vicenza recitata e da tutti sommamente commendata, la signora, da cui begli occhi per dolcezza le lacrime cadevano, comandòle che il suo nimma proponesse. ed ella senza far alcuna scusa prontamente così disse grosso e tondo son io vago e polito e fra due bianche cosse in un bel fesso Quando ho maggior vigore son più ardito E ho il ventre più pien son dentro messo onde mi trovo al fine indebilito però che qua e là son moto spesso occhi ho e non veggio e sto festoso e baldo e quanto più raffredda ed io più scaldo. Piacque molto la brigata larguta enimma da Vicenza proposto, ne vi fu veruno quantunque dotto fosse, che non rimanesse perplesso. La onde Vicenza, vedendo la compagnia mutua divenuta, e il suo enimma resoluto rimanere, levossi in piedi, e dimandata prima licenza, così le spose. Altro signori, l'enimma mio non dimostra, eccetto il scaldaletto, il quale avendo il ventre pieno di brage, è posto tra le bianchissime lincinola, egli ha gli occhi, cioè ebusi, e adoperasi quando è maggior freddo. Fine della prima favola della settima notte